0: Boa noite, esse é o podcast do Lucília e hoje nós vamos receber a Lara Pozobon para conversar com a gente sobre o festival Assim Vivemos. É, antes a gente falar do, do, da nossa pauta, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando um óculos com aro dourado, Eu tenho um nariz fino, boca fina, estou com uma blusa azul, estampadinha de fundo azul com rosa, amarelo e estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no momento, e estou no meu quarto, atrás de mim tem uma parede de salmão e um armário branco, uma porta branca. E nossa convidada, eu queria que a Lara se apresentasse, e a gente vai conversar sobre o festival Assim Vivemos, com muitas novidades nessa temporada. Boa noite, Lara, seja bem-vinda a esse espaço de diversidade e inclusão.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite, Lucília, é um prazer estar aqui com você, vou me descrever, eu sou uma mulher uh, de meia-idade, de pele clara, cabelo uh, castanho claro uh, cacheado, estou usando uma camisa azul, uma camisa de botão azul, e atrás de mim tem uma parede clarinha e uma estante de livros, com livros bem fininhos, que são os livros do meu, do meu filho. E em cima da estante tem um, um mapa, um globo terrestre antigo, uh, que eu acho muito bonito que o fundo, o, o, os oceanos, em vez de serem azuis, como normalmente nos globos, ele, os oceanos são pretos, e os continentes todos em cores variadas.
0: O nosso podcast hoje é internacional, porque a Lara está do outro lado, a Laura está nos Estados Unidos, onde ela mora atualmente, mas ela veio especialmente aqui para falar desse importante festival Assim Vivemos. Laura, Lara, o, o festival já acontece desde 2003, mas, esse ano, temos uma novidade que vai ser um formato acessível, totalmente online. Como é que surgiu a ideia de transformar, momentaneamente, o grande festival Assim Vivemos, que, de filmes sobre pessoas com deficiência, é num formato virtual? Por que você escolheu, nesse momento, né, é, essa novidade para que as pessoas não ficassem sem acesso a esse evento tão
1: importante já no calendário cultural brasileiro. Bom, nós, nós tivemos a grande sorte de, uh, em meio à tragédia da pandemia, ter, terem surgido muitos, muitas oportunidades de fazer eventos online. Então, uh, o, esse, essa edição extra do festival, porque agora, este ano, temos duas edições. É a primeira é. vez consegue isso. A edição online, que traz dois filmes brasileiros inéditos, mas todos os outros são filmes que já foram exibidos no Assim Vivemos, que fizeram muito sucesso, causaram impacto uh, no público, e nós estamos trazendo de volta filmes uh, muito impressionantes e, e, e inesquecíveis. Quem já assistiu vai se lembrar, porque são filmes muito incríveis. E a gente deu sorte, então, de ter esse edital do governo federal, do, da Secretaria de Cultura Que é o edital da Lei Aldir Blanc Então uh, é esse edital que está permitindo Que a gente coloque todas as acessibilidades E produza esse festival online Que vai ser agora de 10 a 14 de abril E já está confirmada a edição nova A, a décima edição Uma edição bem importante para nós né? é, Que vai ser uh, de setembro a outubro Entre agosto e outubro Uh, nos CCBBs, mas aí ainda não bem decidido como a gente vai fazer, uh, se parcialmente presencial, parcialmente virtual, provavelmente vai ser um misto entre os dois, porque a gente não, ninguém sabe ainda como vão, vão estar as coisas em setembro e outubro, né? É, eu... Deu uma coisa aqui na
0: internet, são coisas da tecnologia, né? Pois uhum. é, vamos contar um pouquinho é, o que que é o Festival Assim Vivemos? como é que surgiu a ideia de da criação desse festival, e ele é o único no Brasil e no mundo. É, existem outros festivais semelhantes, só para as pessoas entenderem um pouco da trajetória desse importante festival e que traz acessibilidade à tona, né? É a oportunidade das pessoas com deficiência é, terem acesso à cultura,
1: a filmes, Tão interessantes e tão oportunos, né, Lara? Exatamente. Existem outros no mundo. Tanto que o Festival Assim Vivemos foi inspirado no, no Festival da Alemanha, de Munique, que começou em 1995. Uh, considerando o festival apenas de cinema, pelo nosso conhecimento, o de Munique foi o primeiro. Existia já um em São Francisco, mas era um festival de artes. Uh, ligadas às questões das pessoas com deficiência e com acessibilidade, uh, acessibilidades variadas, mas uh, era um festival mais uh, integrado de artes variadas. E, e até onde a nossa pesquisa detectou, o Festival de Munique foi o primeiro de cinema, especificamente, a uh, mostrar filmes sobre pessoas com deficiência. Nós tivemos a sorte de ao Festival de Munique, com o nosso primeiro curta-metragem, porque Gustavo escreveu e dirigiu um filme chamado Cão Guia, um curta, um filme universitário, feito ainda quando ele era estudante da UF, e, e por, por um acaso eu acabei produzindo esse filme, em vez de estudantes da UF, toda a equipe era de estudantes da UF, menos eu, que entrei de fora para produzir, uh, embora eu não tivesse experiência ainda em produção de, de filme, é, foi minha primeira produção, e o filme Cão Guia, né? Que é como se chama esse curta-metragem, é, que é um filme de ficção e para falar de amor, de relacionamento e não especificamente de questões da pessoa com deficiência, mas a personagem principal é uma moça cega, feita por uma atriz não cega, mas naquele tempo a gente ainda não conhecia tantos tantas atrizes e atores como hoje nós temos, né? Uh, uh, com com deficiência. Então, a minha irmã foi a atriz que fez a personagem principal do Curta e a Graciela, que bom. E esse filme nos levou a Munique. Esse filme foi selecionado para o Festival de Munique e lá nós conhecemos a ideia de, 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 de realizar um festival sobre o tema das pessoas com deficiência. Ficamos completamente fascinados, apaixonados por todos os filmes que vimos lá. Eu, eu e o Gustavo conseguimos ir até lá e é um festival que convida as pessoas, que tem essa verba para convidar os participantes dos filmes ou os personagens retratados, no caso de documentários, ou uh, diretores, produtores dos filmes. E lá nós conhecemos os, as pessoas que estavam retratadas nos outros documentários. Então, essa experiência foi muito transformadora, muito impactante para nós. E a gente ficou com aquilo na cabeça: precisamos levar este festival para o Brasil. E demos a sorte de, pouco tempo depois, dois anos depois, a gente uh, inscreveu no edital de projetos do Centro Cultural Banco do Brasil e eles selecionaram o nosso projeto, uh, que é assim que é a forma como o CCBB uh, preenche a programação, né? a partir de ideias dos produtores independentes que todo ano propõem projetos. Assim que eles fazem a programação toda, de cinema, teatro, exposições e educativo nos Centros Culturais Banco do Brasil. Então, começamos em 2003. Naquele momento, eu não tinha visto a audiodescrição em Munique, não, lá não tinha audiodescrição e até o final, nos anos seguintes, continuou não tendo. O que tinha lá era uma dublagem simultânea feita por dois atores na cabine de projeção. A gente que, que era brasileiro e, por exemplo, não entendia alemão nem russo, o filme estava sendo exibido em russo, lá no Festival Alemão, e a legenda era em alemão. Então, para pessoas como nós, tinham os fones, então a gente escutava toda a dublagem dos filmes uh, feita em inglês. Então, pra, era para os estrangeiros que não entendiam as línguas que estavam sendo veiculadas ali, Escutavam, teriam que entender inglês de alguma forma, então entendi. A gente usava os fones, mas não tinha descrição de imagem, que é o que, o que realmente é a audiodescrição. Tinha só a interpretação dos diálogos por cima da, da, do, da, do som do filme que estava ali sendo exibido na sala. Então, uh, eu falei o seguinte: eu preciso que tenha, além dessa dublagem interpretada, simultânea, feita ao vivo, a descrição das imagens. Mas é, é, foi uma coisa assim, eu não tinha lido sobre isso, eu não tinha visto isso, não, foi uma intuição. E aí eu convidei a minha irmã, que tinha feito a Moça Cega no nosso filme Cão Guia, e que tinha acabado de se formar na Cal, Casa das Artes de Laranjeiras, já tinha feito uma peça em São Paulo e tal, era, era, assim, a pessoa que eu primeira pessoa que eu pensei, e por sorte ela podia, na época ela já estava de volta no Rio e ela adorou a ideia e achou super desafiadora e uh, começou a fazer intuitivamente a audiodescrição entre os diálogos dos filmes. Um, a tua pergunta era como tudo começou e se existem outros no mundo, né? Isso, Me isso. que a memória é isso, né? É então, assim nós começamos e, e, e como é que a gente sabia se estava fazendo audiodescrição? Porque nem essa palavra a gente conhecia. Se, se as pessoas pegam o catálogo da primeira edição, da segunda edição, só na terceira foi ap aparecer a palavra audiodescrição. Eram três linhas de explicação. Era a dublagem interpretada dos diálogos, transmitida por fones feita ao vivo, era uma explicação enorme com descrição de imagens para pessoas com deficiência visual. Então, eram umas três linhas de explicação que agora a gente usa, basta usar a palavra audiodescrição, que já é uma palavra conhecida no Brasil, de tanto que ela se, se expandiu, né? Graças à, à iniciativa de muitas pessoas, individualmente, e de algumas instituições, e de pressões feitas em... Em, tanto em governos estaduais, prefeituras e governo federal, por muita gente, não, não só nós. Nós começamos, mas logo depois o, 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 o caldo foi engrossando, né, nesse bom sentido. As pessoas foram se apaixonando também por aquilo e começando a fazer. E, e bom, uh, no, no mundo, o Festival de Munique, infelizmente, foi uh, encerrado, as produções pararam lá faz alguns anos, faz uns... Eu acho que em 2013 ou 15 foi o último deles, porque, a, enfim, a, 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 o, o órgão, a entidade que fazia, por algum motivo, deixou de fazer. E em Nova York existe um mais novo que o nosso, e na Austrália existe um que começou um ano depois do nosso, também em 2004, que são festivais que, que acontecem todo ano. E existem alguns outros, uh, tem um chamado Perspectiva, que acontece na, na Rússia, e tem um em Londres, uh, tem, assim, alguns, mas não são muitos, não são, é uma lista pequena, meio que dá para contar nos dedos uh, das duas mãos. Olara, e de 2003 para cá, a trajetória da autodescrição
0: no Brasil mudou muito, muito também em função do seu trabalho, de trabalho de pessoas como a Graciela, né? E alguns cursos surgiram, Como na Federal Juiz de Fora. E como é que hoje você vê a audiência no Brasil comparado com outros lugares do mundo?
1: Olha, é, isso é difícil de comparar, porque quando a gente lê, hum, eu eu acho assim que o Brasil e os Estados Unidos hum, não tem tanta diferença na forma como a audiodescrição foi sendo introduzida. A diferença maior aqui nos Estados Unidos é que ela foi experimentada bem antes. Ela lá nos anos 60, 70, ela começou a ser experimentada. Pessoas pensaram nela e começaram a fazer, mas ela não virou lei, ela não se espalhou pelo país, ela não passou a ser conhecida imediatamente o processo de aprovação de lei para acontecer a audiodescrição na televisão é mais ou menos similar à luta pelos direitos da pessoa com deficiência e da acessibilidade no Brasil, ou seja, lá pelo ano 2000 as coisas já estavam um pouco mais sendo conversadas mais em termos de acessibilidade na TV, ainda não, não claramente audiodescrição e, e as outras acessibilidades para as pessoas com as outras deficiências, mas um, não A gente não, não, não foi tão atrasado como às vezes parece ou, ou fazem crer uh, em relação aos Estados Unidos. Na Inglaterra, eles começaram bem antes e começaram a fazer na BBC, que é a TV pública, são vários canais, né? de uma TV pública, sim, na BBC começaram com consistência e com quantidade, e o público passou a conhecer bem antes. Eu não tenho os números desse histórico, mas uh, também posso citar a Espanha como um país que tem uma grande instituição chamada ONCE, e a ONCE ela também... Uh, Uh, inaugurou vários projetos estimulando a, a produção de audiodescrição na Espanha há muito tempo, mas uh, eu acho que também, assim, como tem na TV no Brasil, em, em determinados horários, em determinados programas, na TV aberta, isso nós não fizemos muito depois do que, do que a maioria dos países desenvolvidos.
0: É, o, o Festival Assim Vivemos Ele é um marco né, na cultura, no Centro Cultural urbano do Brasil. Ele acontece de dois em dois anos, Rio, São Paulo, Brasília. E, e com esse novo formato, é, como é que vocês esperam mobilizar o público com deficiência e também aquele tradicional público das escolas né, que, iam no, que, que frequenta, frequentam né, os festivais do, do CCBB? Vocês criaram alguma
1: estratégia? Qual é, quais são as novidades que vocês trazem para esse formato online? Então, o formato online também vai ter todas as acessibilidades, como no presencial, porque se a gente tem audiodescrição desde a primeira edição em todas as sessões, isso é importante, porque às vezes citam outros festivais que fizeram audiodescrição, às vezes outros festivais fazem audiodescrição em uma sessão, de todas as do festival, entende? O Assim Vivemos tem acessibilidade em todas as sessões. A legenda... Uh, com, com todas as informações, legenda para surdos e ensurdecidos, né, que é o, é o nome que se dá agora, LSE, e áudio-descrição e em todas as sessões. A, a interpretação em língua de sinais a gente tem sempre nos debates, e a, aí sim, apenas eventualmente em algumas sessões específicas, a gente levou uh, língua de sinais. Para dentro da sala escura, né? Porque na sala de cinema, ou você, é, projeta, é ou você projeta, grava antes e projeta junto com o filme, de alguma forma, ou em cima do filme, ou numa lateral, ou então uh, fica um pouquinho um, complicado de iluminar o intérprete de Libras dentro da sala de cinema que tem que ficar escura. Então, é, algumas vezes a gente fez isso em sessões específicas. E a partir de, desse ano, se tudo der certo, no online já vai ser, já está confirmado, vai ter língua de sinais e as legendas e audiodescrição em todos os filmes. No presencial, muito provavelmente nós vamos conseguir confirmar isso de novo, pela primeira vez, Libras também em todos os filmes. Então, é, uma, é, uma, é, uma, é um esforço a mais uh, de, 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 de orçamento também, né? Porque não é porque a gente não queria que não tinha, é porque é, já era esticado ao máximo o orçamento, então a gente tinha Libras nos debates e em algumas sessões que eu via necessidade, assim, que eu antevia que teria muito muita procura pelo público surdo e por Público surdo que usa mais a Libras do que, do que a língua portuguesa, né? Porque, de qualquer maneira, mesmo que a pessoa surda, brasileira, tenha a língua de sinais como sua primeira língua, necessariamente a língua portuguesa vai ser a sua segunda língua, porque a pessoa está no Brasil, precisa ler a língua portuguesa em, em diversos momentos da sua vida. Então, por isso, a legenda era, era a solução que a gente tinha, né? Que a gente podia aplicar antes mas essas são as acessibilidades que a gente vai ter no online, e agora em abril, e provavelmente também nas próximas edições da décima em diante.
0: Então, falando da edição online, vai ser toda através do site e gratuitamente, né, Lara? Isso. Toda a gente tem a chamada aí, se o Antônio puder colocar para a gente a chamada, vai ilustrar bastante Isso. o cenário aqui da nossa conversa. Enquanto o Antônio coloca, você pode ir falando... É, aí, vamos lá, acho que, vai, acho que vai rolar agora a chamada com a audiodescrição é, do festival então, crianças assim, vou, em uma lá. sala,
2: uma jovem de óculos toca ukulele, três pessoas estão próximas e fazem tá uma selfie isso, vamos um rolar, rapaz Lara. sorri, então, uma as moça acesse, fala é, próximo ao site de menino e vou poder participar gratuitamente. 10 a 14 de abril, Assim Vivemos online, festival internacional de filmes sobre deficiência www.assimvivemos.com.br à direita, foto de Mona Ricumbi, atriz, dançarina, enfermeira e ativista. Mona é uma mulher negra, cadeirante e calva. Ela sorri. Moça cadeirante em um centro urbano. Senhora com síndrome de Down manipula cordas. Mulher cadeirante em avenida. Mulher cadeirante em plataforma de trem. Produção Cinema Falado. Apoio CCBB e Anaísa Raquel Produções. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado Rio de Janeiro. Secretaria Especial da Antônio Cultura. Tá Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.
0: Pro o festival online. Está conseguindo aí, Antônio?
1: Eu vi a chamada ser transmitida. Ela não foi transmitida? Eu, eu enxerguei eu ela sendo transmitida.
0: Gente, eu não vi. Antônio, foi, afinal de contas? Não sei se é coisa da minha internet.
2: Foi transmitida.
0: Ai, ah, gente, tá vendo? A internet realmente tá não. Ah, pois é, e qual é a importância desse diferencial, né? Desse tipo de mídia para atrair as pessoas com deficiência? de ter essa chamada com a audiodescrição e de oferecer todos os recursos para que as pessoas tenham acesso à produção cultural. Lara, a
1: acessibilidade é fundamental, é um direito do cidadão, né? Em todos os lugares. E então tudo tudo que se possa fazer, tudo que se possa exigir de acessibilidade e até inventar, pensar em novas acessibilidades, a gente tem que fazer. Eu acho que envolver a sociedade para que isso seja uma luta de todos, porque isso não é um, um direito das pessoas com deficiência apenas, é um direito da sociedade inteira, porque quem está junto com uma pessoa com deficiência tem direito de estar com essa pessoa em determinados lugares, então esses lugares precisam de acessibilidade. Então é um direito da sociedade e, 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 e especificamente para os cidadãos. A internet não... de
0: novo está dando um probleminha para mim, o... você está me ouvindo, Lara?
1: Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Você não está me ouvindo, Lucília? Bom, eu estou, eu estou à disposição aqui. Vou esperar você voltar.
2: Lucília, experimenta sair e voltar. Esperando a Lucinha voltar. Olara, pode seguir
1: aí. Pode continuar?
2: Pode continuar. Aí ela vai voltar e você né, segue. Por favor. Okay. Obrigada.
1: Bom, então, como eu ia dizendo, a, a acessibilidade é fundamental para trazer as pessoas e, nesse caso do festival online, é, 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 é mais fácil ainda conseguir uh, que esse público acesse o festival justamente porque a pessoa não precisa sair de casa, a pessoa tendo um, um, um equipamento e uma internet em casa, mesmo... Mesmo no celular, a pessoa vai conseguir. Mesmo quem não tem computador, se tem um celular em casa e tem como acessar a internet, vai poder acessar os filmes do festival. É, é mais uma forma né, de, de acesso, é trazer para o online. Eu acho que uh, uh, essa, esse período uh, tão complicado, tão triste da pandemia, ele, ele nos obrigou a, a, a usar a criatividade para transformar as coisas que eram presenciais em online e alguns ganhos vêm com esse, com esse aprendizado e provavelmente esse aprendizado vai servir para nós mantermos alguns eventos que eram presenciais e que vão voltar a ser presenciais, que fiquem uh, mesclados, que continuem mesclados para dar acesso a pessoas que não estão na cidade onde o evento acontece, por exemplo. Isso é, sempre foi um, um sempre foi um, um, um desejo meu de fazer o festival chegar em lugares onde ele não acontecia. Eu sempre tentei conseguir uh, uh, recursos para distribuir os DVDs. Isso eu consegui uma vez, apenas para uma das edições, lá em 2007. A Petrobras entrou com recurso para a gente produzir um DVD dos premiados do público e a gente distribuiu duas mil cópias desse DVD uh, gratuitamente. E, e muitos outros projetos eu fiz, mas uh, não foram realizados, porque não consegui os recursos, para espalhar os filmes de uma maneira mais ampla. e, e Inclusive, fazer um canal... No, no, no YouTube para manter os filmes com acessibilidade permanentes em exibição no YouTube. E dessa vez nós vamos conseguir com o Festival Online. Ah, é o Festival Online ele, ele traz filmes de outros anos, né, de anos passados. Então, são filmes que, que não estão sendo mais comercializados pelos seus realizadores. Então, nós pedimos a autorização, inclusive, para permanecer na plataforma. Então, ele, 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 alguns deles vão permanecer com todas as acessibilidades no canal do Festival Assim Vivemos, que nós estamos uh, montando ainda. Ele não existe ainda, não está pronto, mas logo após o festival, esses filmes uh, vão ficar à disposição lá nessa plataforma. Isso sempre foi um desejo nosso, para que os filmes cheguem em, 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 em pessoas que estão em outros lugares né, do Brasil e até dos até outros países falantes de língua portuguesa. Isso é
0: muito importante. Tomara que, que a internet funcione e não deixe escuros como a minha está dando. <risos> Mas são coisas da, da tecnologia, né?
2: estou voltando a falar legal. do...
0: do da Beth... Oi? Pode falar, pode falar da décima edição presencial, você disse que tem, o site ficou maravilhoso, as pessoas podem entrar e ver a programação e ter todos os detalhes lá. E já estão com as inscrições abertas, eu queria que você falasse um pouco como é que as pessoas podem fazer a inscrição e também comentasse sobre o nível de, de, de interesse do cinema brasileiro em produzir filme para pessoas com deficiência. Nós tivemos aí alguns clássicos, pessoas com deficiência fazendo cinema, como Daniel Gonçalves. né? Como é que você vê esse tipo de iniciativa, esse protagonismo desses jovens com deficiência que estão se aventurando, digamos, né, para mostrar um pouquinho do
1: cotidiano é, para todo mundo? Né? Então, é um grande orgulho que a gente tem de, de ver que, em 2003, tinha pouquíssimas opções de filmes brasileiros para a gente selecionar. E nas últimas edições, nas últimas três, quatro, talvez até cinco edições, a gente tem recebido um número enorme de inscrições de filmes brasileiros. Isso é um crescimento uh, uh, que se deve a uma maior conscientização das pessoas, da sociedade em geral sobre o tema, mas também eu acredito que a existência do festival tenha estimulado essa produção. Né, a, a produção de filmes sobre esse tema, de, de, de fazer com que as pessoas, não só os jovens, mas os, os cineastas mais experientes, voltem o seu olhar para essa temática, para essas questões, que, que, que é um mundo tão amplo, né são, são, são tantas questões, são tantas situações diferentes de, de luta por acessibilidade, por inclusão, por a uh, uh, inclusão tanto na, na educação quanto no trabalho são muitos temas uh, uh, intrigantes e, e, e cheios de conflitos é o que faz o, o cinema né o que faz um filme é isso, é a existência de complexidades de, de conflitos de dificuldades, de paixões né? grandes paixões e, e, e é muito bom ver como o cinema brasileiro a produção de, de, principalmente de documentários aumentou muito dentro desse tema. E eu, você, você citou o Daniel, né? O Daniel, eu tenho, eu tenho muito prazer de conhecer o Daniel, eu conheci o Daniel quando eu, eu, eu descobri o Daniel, ele já era formado em, em, em jornalismo, já trabalhava com edição de... de de, de televisão e tal, e eu convidei Daniel para ser debatedor de um festival em 2016, de 2015. E, e ele foi debatedor e membro do júri no mesmo ano. E a gente acabou criando, a, junto com o Cassiano Fernandes e a Mirna Rubin uma peça, porque com o Cassiano Fernandes... Sendo outro debatedor do festival, eu tive a ideia de convidar Cassiano com sua professora de canto que era a grande Mirna Rubin e uh, o Daniel Gonçalves para fazer parte da, da equipe criativa uh, da peça e nós criamos a paradinha cerebral. A, é... a paradinha cerebral que foi um marco também é, no teatro e na cultura, né? E... É, eu acho que sim, eu, eu imagino que sim. Você protagonizando tá... a sua própria história, né? Exatamente. Eu não, não podia falar do Daniel Gonçalves sem, sem contar essa história. No, no mesmo festival em que estava o Daniel Gonçalves num debate, uh, no outro debate estava Cassiano Fernandes, que tem paralisia cerebral. O, o Daniel não, não tem essa condição, ele, ele, ele não tem um diagnóstico claro. No filme fica, fica, ele mostra isso, ele fala disso, né? E, e... E ele sobre os... que
0: Ele foi um dos entrevistados
1: aqui do podcast. Ah, que ótimo, ele deve ter falado disso então. Uh, mas, mas eu tive a ideia, depois de ver o Cassiano falando no debate e fazendo as pessoas chorarem de rir durante praticamente toda a narrativa dele, contando episódios da sua vida, eu pensei, tem que dar um jeito de levar ele para o palco, não é possível. E daí, quando veio. A Mirna Rubin, que eu não conhecia pessoalmente, é, e ele cantou uma, uma, uma área de uma ópera ali no final do debate, segurando a mão da professora, mas a professora não cantou com ele, só foi ali, cochichou no ouvido dele e tal. Afinal, pá, ele cantou sozinho, e é, eu pensei, eu tenho que convidar o Cassiano e a professora. Que depois eu vim saber que era uma grande cantora de ópera e preparadora vocal de todos, praticamente todos os musicais brasileiros. E, e convidei também o Daniel e o, um, um audiodescritor, que era ator já premiado, chamado Yuri Saraiva. Yuri Sareba tinha escrito uh, uma peça, tinha dirigido uma peça, mas ele era um ator experiente e era nosso áudio descritor, conhecia bem o festival assim vivemos, os filmes e então eu, uh, ele mesmo sendo uh, tendo pouca experiência como dramaturgo e sendo muito jovem, eu convidei o Yuri porque eu achei assim que fechava muito bem esse essa ideia a ideia louca como como eu chamei no primeiro momento, né? Foi a ideia mais maluca que eu tive de juntar as pessoas que não se conheciam, um, um quase estreante... Deu certo, deu certo, né? E daí é, apareceu o um edital da Prefeitura da, das Olimpíadas para projetos culturais para acontecerem durante a época das Olimpíadas e tudo deu certo. Em 2016, a gente estava com a peça pronta. Isso não é normal, não é, não é normal. Geralmente, a gente leva muito tempo para levantar tudo, para fazer o projeto e conseguir o patrocínio, e depois consegue o patrocínio para conseguir um teatro. Fizemos uma bela temporada lá no Teatro do Fashion Mall, em 2016. Foi, foi muito bom.
0: Oh, Lara, E qual a importância desse tipo de legislação, como essa que, que proporcionou a peça, e a Lei Aldir Blanc, recém-criada, que hoje está tendo a oportunidade de ter um festival online. Qual a importância dessa lei para a produção de, de conteúdo para pessoas com deficiência?
1: É fundamental para a produção de projetos culturais, né? projetos de arte em geral. E quando um projeto de arte inclui pessoas com deficiência pode Mesmo que não esteja no edital, não tenha no edital uma previsão específica para projetos que, que tenham essa, essa visão ou essa abordagem, um projeto cultural que tenha essa abordagem pode uh, vencer um edital, entre, né, entre tantos outros, ser um dos escolhidos no edital, como foi o, a paradinha cerebral, o se não me engano, eu não tenho certeza se no edital tinha algum algum dispositivo relacionado com o tema ou não, mas um, uma, uma, uma boa notícia é que sim, em vários editais, essa conscientização já chegou, então em vários editais esse item pode influenciar positivamente num projeto, ou às vezes tem uma parte dos recursos que são para projetos que tragam pessoas com deficiência ou questões de pessoas com deficiência. Então, são fundamentais, são fundamentais para viabilizar os projetos, porque um, as pessoas não conseguem colocar uma peça de teatro uh, Levantar uma peça de teatro, porque são muitos elementos que precisam ser pagos para essa peça acontecer. Um festival de cinema, mesmo sendo um festival online, não presencial, são muitos elementos que muitas pessoas precisam trabalhar para aquele festival acontecer. Então, não tem como fazer sem, sem esse recurso para pagar essa, essa equipe enorme que trabalha em, em cada projeto. Então, os editais são fundamentais no Brasil. Lara, e como
0: é que você vê a acessibilidade das salas de cinema é, para as pessoas com deficiência no Brasil? É, nós temos ainda um vácuo aí né, no cumprimento da legislação e ainda não temos também na TV é, a acessibilidade comunicacional, né?
1: Na, na TV são poucas horas, né, Lucília? Desde 2012, a legislação exige nas TVs abertas... Em tra na transmissão feita para cidades com mais de 500 mil habitantes. Então tem um tem um, um lim uma limitação aí uh, que não é em todas as TVs, não é em todas as cidades que é transmitido, porque a transmissão das TVs não é uma não é de uma vez só, né? Não é uma transmissão da, da, da TV X ou Y que vai para o Brasil inteiro, tem as retransmissoras, então por isso a lei deu um tempo a mais para as cidades menores e para as TVs uh, uh, não abertas, né? as TVs fechadas, a cabo e, e, e por satélite, mas essa legislação andou é, a cada dois anos vai aumentando o número de horas em que elas são obrigadas a colocar a audiodescrição, isso, até onde eu sei, está sendo cumprido, e a gente vê muitos comentários das pessoas que são usuários da audiodescrição, as pessoas com deficiência visual que comentam sobre um, a qualidade da audiodescrição, então é, é, é que agora já tem audiodescrição, então sobre a audiodescrição. A audiodescrição são sobre a qualidade.
0: Você os quer usuários perguntar? De Libras, os usuários de Libras reclamam, às vezes, né? Que eles também eles não são contemplados. A é, maioria das vezes até no cinema. Né? Agora você falou desse recurso da LSE. Isso vai ajudar? Isso já é um avanço?
1: Com certeza. A, 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 as legendas uh, para surdos e ensurdecidos, LSE, é, é como o closed caption na TV. Às vezes ele entra uh, já gravado no filme, né? Em filmes geralmente ele entra mais certinho porque ele foi feito previamente. Às vezes a gente abre a legenda closed caption na TV e vê que tem muito erro porque ele é feito, ele é gerado por um reconhecimento de voz. Então esse reconhecimento de voz, às vezes ainda provoca muitos erros na legenda, mas ele, uh, a, a, as legendas uh, na TV estão há mais tempo que a audiodescrição. Quando nós começamos a, 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 a chegar perto de ter audiodescrição na TV, a legislação, ser aprovada e tudo isso, as legendas já tinham começado a ser transmitidas em closed caption na televisão. Clara, além da autodescrição,
0: das legendas, o que que, o que já é uma prática de festival, é sem querer dar spoiler, fala aí das novidades do festival online e depois do presencial dessa edição de 2021 do Assim Vivemos.
1: Bom, no, no online tem, tem dois filmes inéditos brasileiros que nós tivemos o, o prazer de receber para a seleção, né, são dois curtas uh, muito bons, um, um curta e um média, brasileiros muito bons, e, e assim, no, dá para chamar de novidade porque um filme que passou no festival em 2009, por exemplo, pode ser uma novidade para muita gente, né, já, já, faz, já faz muito tempo que passou, então pessoas que conheceram o festival mais recentemente vão ter... Uh, a oportunidade de ver filmes que passaram em 2009, em 2011, em 2013, de cada ano a gente pegou uh, um ou outro dos filmes que mais impactaram o público e que, e que mais de, deixam saudades, né? Então, é, todas as acessibilidades, esses filmes antigos que são apaixonantes, dois inéditos isso para edição online. Agora, para a décima edição, uh, nós estamos com inscrições abertas, então, se alguém uh, tem filme pronto uh, com o tema da pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência seja protagonista do filme, uh, as inscrições para a seleção no Festival Sem Vivemos, décima edição, estão abertas nesse momento pelo, pela plataforma chamada Film Freeway. Ah, tem
0: uma pergunta aqui, Lara, tem uma pergunta da Delma Pacífico, ela gostaria de saber é, quais critérios para a seleção dos filmes.
1: Bom, o principal critério, o critério mais geral, é que a pessoa com deficiência seja a protagonista do filme. Não adianta ter uma pessoa com deficiência, um personagem secundário, se for um filme de ficção, ou, ou mesmo num documentário, se... Uh, se, se não for protagonista, as questões dessa pessoa é, é, estaria fora do, dos nossos critérios. E a maneira como se aborda a, a, a esse protagonista do filme também faz parte dos critérios. É, é, um, é um pouco mais subjetivo, mas, hum, digamos assim, que a abordagem dê a essa pessoa a, a, a voz... E, e, e dê a oportunidade de se mostrar e, e que a gente conheça essa pessoa. Às vezes, o filme não é sobre as, as questões da pessoa com deficiência, às vezes, o filme é sobre outro assunto, é só sobre, ah, digamos, algum aspecto da vida dessa pessoa que não envolve a questão da deficiência. Às vezes, o filme é sobre outro assunto. Então, nesse caso, se a questão da vida da pessoa com deficiência não foi mostrada, a gente também uh, deixa para o filme ir para outros festivais, porque né, todos os filmes têm o seu, as suas qualidades, as suas abordagens uh, específicas e os seus interesses, mas basicamente é isso, é o protagonismo. é quando estão abertas as inscrições, Lara? estão abertas as inscrições na plataforma Film Freeway. Essa plataforma é ótima porque o realizador que coloca seu filme lá, ele inscreve no, no festival Assim Vivemos e pode uh, ver todos os outros festivais do mundo que estão nessa plataforma, porque ela é, se não a maior, uma das maiores do mundo, de inscrição de filmes em festivais. Então, os grandes festivais estão lá, facilita, inclusive, a vida pro, do realizador, colocar seu filme lá e já aproveitar para se inscrever em outros festivais. Film Freeway é o nome da plataforma. E a data, pra, a data limite para inscrição é ah, eu acho que a gente tem mais 15 dias. Eu acho que vai até. Tem no site, né? A gente pode tirar a até o meio de, de abril, abril não né? exatamente o dia, mas tem mais umas duas semanas de, de inscrições abertas. E é uma sou... grande emoção. Pode falar. É, começar a assistir os filmes é uma grande emoção Tô, a cada dois anos né? o Gustavo que faz a, a seleção comigo, sempre nós dois fazemos a curadoria é, é, assim como para as pessoas que assistem o festival a cada dois anos que são habituês, que voltam né? é, é, é sempre uma grande, uma grande é. abertura de espírito né? para pra, pra, as formas de estar no mundo, eu gosto de chamar assim é, a gente já começou a assistir os filmes que estão começando a ser inscritos lá e, e, e passamos bons momentos durante... Vamos passar uns dois meses assistindo os filmes que vão ser inscritos na plataforma, que estão sendo inscritos na plataforma.
0: E, voltando ao
1: presencial,
0: é, eu queria que você falasse dessa parceria importante com o Centro Cultural do Banco do Brasil, que está aí junto com vocês nessa jornada, e qual a expectativa para esse segundo semestre, que a gente não sabe, né na verdade, como é que vamos encontrar o país né, diante dessa pandemia e qual a importância é, de, de, dessa parceria com o Centro Cultural Banco do
1: Brasil? É importantíssimo, Lucília, porque se não fosse ele, o festival nunca teria surgido no Brasil, não teria acontecido. O, o, o Centro Cultural Banco do Brasil, através do edital de projetos, esse edital é fundamental, porque ele, ele, ele faz com que as ideias dos produtores culturais brasileiros, independentes, entrem nas programações. É uma competição muito grande pelo espaço, claro. Nessa última seleção eles tiveram um recorde de inscrições, mas foi um número gigantesco. Pena que eu não sei o número de cor aqui, mas é fácil de, 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 de achar essa informação, porque o, o CCBB divulgou um número, milhares de projetos inscritos para em torno de 300 projetos, 200 e poucos projetos para, para os quatro centros culturais selecionados. Não é inscrever e entrar, mas é, os projetos que são exibidos na programação do Centro Cultural Banco do Brasil, assim como de outros é, centros culturais, do Brasil, uh, são, são projetos pensados por produtores culturais independentes. Não é alguém dentro do centro cultural que pensa tudo. São pessoas que estão na sociedade, que propõem os projetos e são selecionados. Então, isso eu acho uma coisa muito boa do Brasil, uma coisa incrível, que, que permite que as pessoas mostrem suas ideias, sejam... Uh, sejam avaliadas e, e, e convidadas a fazer seus projetos no Centro Cultural Banco do Brasil, porque o edital significa o espaço e os recursos para produzir. Então, é fundamental. Agora, a cada dois anos a gente tem que entrar no edital e fazer tudo igual como como da primeira vez. Não existe um um, um não é assim, não, não falou. é conversa, não é uma conversa nem ah e aí vamos lá começar a próxima. Não é assim a gente entra no edital, como todo mundo, a cada nova, nova edição. Você fala, é, hoje,
0: o festival está centralizado, Rio, São Paulo e Brasília. É, existe algum projeto, alguma ideia, mesmo que seja uma parceria com o Banco do Brasil ou outro, para levar esse, esse projeto a outras capitais, outras cidades é, do Nordeste, do Norte brasileiro, até mesmo do
1: Sul? Projeto sempre teve, Lucília, desde, desde 2003. E em 2010, eu consegui levar para Porto Alegre, Belo Horizonte e Santa Cruz do Sul, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. No, na carona de Porto Alegre, eu consegui puxar para Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal no Rio Grande do Sul. E depois, uhum. uh, em 2012, também eu consegui levar, sempre a edição anterior, né? em 2009, uh, essa edição de 2009 eu consegui levar no ano seguinte para essas cidades e a edição de 2011 eu consegui levar em 2012 para Porto Alegre Santa Cruz do Sul de novo e Pelotas que é outra cidade do Rio Grande do Sul que, que, que eu também consegui fazer a itinerância ali nos dois casos foi pela entrada de um edital da Petrobras para fazer essa, essa, esse acréscimo no, na itinerância do festival mas, uh, outras vezes, com a Rio Filme, a gente conseguiu botar no Sesc Ramos e Sesc Madureira, simultaneamente ao CCBB, o que já, já fez uma, uma democratização uh, botando em outros espaços, né, na, geograficamente mais espalhado na cidade do Rio de Janeiro, que já foi também muito bom. Mas a gente sempre depende de um outro recurso ou de um outro patrocinador ou de um outro recurso que entre para gente produzir e, e, e colocar a equipe fazendo nesses outros lugares.
0: É. E quantas pessoas é, esses bastidores movimentam? Também dá emprego, né? Também é, oferece oportunidade para pessoas. Nós estamos vivendo um momento que os, a, as pessoas dos bastidores dos produtos do cultural é, estão passando por momentos difíceis, né, Lara?
1: Porque está tudo parado, né? Sim. Sim, com a pandemia uh, foi muito complicado, né? Parou tudo, porque o presencial né, não, não, não existe mais uh, por enquanto. E, sim, são, são muitas pessoas. É interessante ver a ficha técnica das, dos projetos, né? O, a ficha técnica do Assim Vivemos sempre entra junto, tanto no catálogo quanto no site, e com o nome da, da função de cada pessoa, para que todo mundo saiba, né? Quantas pessoas trabalharam para aquilo acontecer. Não só os profissionais que estão ali, mas é, tem serviços também, como a, a impressão em braille numa, numa, numa gráfica, a impressão mesmo em tinta, dos catálogos e dos cartazes em outra gráfica. Existem ainda os serviços, né? Que, que, que não necessariamente estão lá, a gente coloca na ficha técnica as pessoas que participaram, né? Uh, assessoria de imprensa, as pessoas que fazem as vinhetas, é, tem, tem, tem profissionais, as pessoas, todas as pessoas das, das acessibilidades, né? E, então isso é, é interessante, é bem educativo olhar sempre a, a quem fez aquele produto, né? Como num filme, a gente fica vendo aqueles nomes passando. E fica, né? Muita gente fica incrédulo. Por que, que tem tanta gente para fazer só esse, só esse filme? É porque é precisa mesmo, senão se desse para fazer sozinho, sozinho só um livro. Né? E mesmo assim, depois, na hora de editar e, e publicar, ainda precisa da editora e, e de uma equipe que trabalha dentro da editora para fazer um livro acontecer. Agora, uma curiosidade, você trabalha muito em família, né? Seus Sim. irmãos, né? e, Como é que é, família, trabalhar e... Em família dá certo dá certo família e amigos eu adoro trabalhar com pessoas que já são meus amigos são pessoas que eu amo e, e adoro tanto nos filmes nas peças e quando e quando eu, eu não conheço e, e, e a gente se dá bem ficamos amigos sempre invariavelmente ficamos amigos quando trabalhamos juntos e dá certo sim o festival online agora por exemplo a minha irmã é a nova diretora do festival, desde que eu vim para os Estados Unidos, né, ela que produz e, e dirige, eu fico como curadora, né, fico escolhendo os filmes e, e os temas dos debates, e ela que faz toda, toda a produção. O meu irmão é, é o coordenador de produção, que, que voltou a trabalhar com ela, meu irmão tinha trabalhado alguns anos comigo, fazendo a produção comigo, e agora está trabalhando com ela, e ele já fez audiodescrição também em diversos projetos com ela, comigo e a gente, os projetos de acessibilidade no teatro também nós fazemos juntas e, e funciona, funciona bem. Falando de teatro, é, em termos
0: de acessibilidade comunicacional, libras e audiodescrição, o
1: teatro está um pouquinho atrás, ou é impressão minha? Não, não, não está atrás. No Brasil, o teatro é, andou, é, ele evoluiu tanto quanto o cinema ou mais. Eu até acredito que no teatro a, as acessibilidades tenham, tenham evoluído mais rápido no, no teatro do que no cinema. Entendi. A gente já tem no Brasil inteiro. É, é difícil você... você uh, Ver uma capital do Brasil ou até cidades menores que não tenham tido alguma experiência. Eu não vou te dizer, Lucília, que sempre tem muitas opções à disposição, não é assim. É, depende de pessoas que tomem iniciativa, né? Ou então Mas eu depende
0: do Rio de São Paulo. Não,
1: não é só eu Rio, de Rio São, de São, Paulo. De São Paulo. Não, em Porto Alegre já tem há muitos anos, a partir de. 2010, 2011, 2011 ou 12, começou a ter pessoas uh, 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 que aprenderam audiodescrição, com, principalmente com a, a grande professora da audiodescrição do Brasil, a Lívia Mota, né? a primeira que começou a dar cursos em vários lugares, foi quem começou uhum. em São Paulo, no teatro. A Lívia começou no teatro em São Paulo, uh, logo depois do festival Assim Devíamos Começar, alguns anos depois. E, e ela, como ela deu workshops uh, para pessoas que rapidamente entenderam como, como, como se faz audiodescrição e começaram a experimentar e fazer audiodescrição de qualidade, essas pessoas em diversas cidades do Brasil começaram a fazer também. Um, eu posso citar, lá em Manaus tem, tem grupo uh, uh, que, que há muitos anos faz audiodescrição, em Porto Alegre, como eu já falei tem grupo em Curitiba, e a gente se desloca também, as pessoas que já fazem há bastante tempo são chamadas, quando ainda não tem um, um, uma tradição na cidade, as pessoas mais antigas são chamadas para fazer em outras cidades, e a partir daí vai fomentando o interesse e, e, e gerando oportunidade para outras pessoas que estão começando. Lá em Recife tem muito. Uma coisa importante que foi criada no Recife... Uh, há, há, há muitos anos atrás uh, Deixa eu ver Deixa eu fazer uma conta rápida aqui 2014 13 Isso eu peço desculpas que eu não sei a data Que começou mas Eu, eu quero citar que é muito importante Que é o Ver Ouvindo Um festival ah, sim, Da Liliana Da, 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 da Liliana Lilian, da Lilian, da Lilian, Um festival bom, né? Que aquilo que está em competição É a audiodescrição então, é um, é um festival que não são os filmes que estão em competição, são as audiodescrições. Isso foi uma ideia bárbara que, que a Liliana teve e, e, e começou a fazer no Recife regularmente. Eu, eu, eu já tive a oportunidade de ir em dois desses festivais, em duas edições diferentes. É muito legal assistir audiodescrição e, e, e ver que o público também pode votar. Tem um júri, tem público, é, é, é maravilhoso. Isso mostra como a audiodescrição ela pode ser levada de várias formas diferentes. Né? Ela, ela, ela pode ser o foco de um festival, como está sendo no Verolvim. É,
0: eu digo sempre que eu fui mordida pelo bichinho da inclusão. E você foi mordida pelo bichinho da aula de inscrição. E você ah. ganhou o mundo, né? você fez mestrado em educação. É, né, e nos Estados Unidos, você está criando conteúdo educacionais também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da criação e a importância né de disseminar né, é, esse tema. Como é que tem sido essa experiência aí fora, né do outro lado do mundo,
1: Então, eu vim para os Estados Unidos para fazer um mestrado em educação, eu já tinha um doutorado muito antigo, né, de literatura comparada, eu fiz mestrado em literatura brasileira na UERJ e doutorado também na UERJ em literatura comparada, o meu doutorado eu terminei em 2002, portanto um ano antes do Assim Vivemos começar, né, que foi em 2003, mas durante esses, esses quase 20 anos de produção, contando desde o do primeiro curta, Cão Guia, que foi em 99, né? Chegou um momento, quase 20 anos de, de experiência como produtora, eu senti falta de, de estudar e de, e, de, e de incluir a educação na minha experiência como produtora de acessibilidade, produtora cultural e produtora de acessibilidades, né? porque no teatro não coloco só audiodescrição, os meus projetos no teatro, que já, já foram, foram vários anos assim, constantes de, de projeto cultural de acessibilidade no teatro, eles são de todas as acessibilidades, é Libras, as legendas sendo projetadas num telão que a gente coloca, é, os catálogos, em, os, os programas da peça em, em braille, a visita ao palco, então, os projetos de teatro são de acessibilidade completa, assim como nós sim vivemos, tem acessibilidade completa. Então, é, eu, eu queria parar um pouco, sair do, 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 da minha rotina, estudar educação e achar uma maneira de incluir uma abordagem da educação na acessibilidade, uma abordagem da acessibilidade na educação e pensando também nas questões do aprendizado Uh, uh, ligado ao meu filho, que tem síndrome de Down. Meu filho está com 10 anos, ele nasceu bem depois do festival uh, ter nascido, né? o festival tem, tem 18 anos, e o, o Dante tem 10 anos. Mas as questões do aprendizado da leitura por uma pessoa com deficiência intelectual, como, como as pessoas que têm síndrome de Down, é uma coisa que me fascinou também, sempre me fascinou esse tema, através do festival, e uh, quando eu tive meu filho, a questão pa passou a ser uma questão uh, doméstica, né? uma questão familiar. Então, eu queria juntar tudo isso. A, a, a educação a educação infantil, o que falta para a educação infantil ser inteiramente, naturalmente inclusiva, e daí a gente não, não precisa usar a inclusão uh, da maneira desgastada, Uh, eu usaria a inclusão de uma, de uma maneira mais, mais ampla. Uh, como deve ser a educação para que a gente não precise usar o termo inclusão, para que a educação seja naturalmente para todos. Então, todas um as três. Gente... Você caiu de novo e voltou? Não, estou aqui. Está <risos> me ouvindo, né? Então, o... eu te ouvindo. Qual é o problema da educação, também todas a, 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 o fracasso da, da educação no Brasil, todas essas críticas a, ao modelo de educação uh, tradicional, da, aquele modelo educa, do, de educacional que é a aula expositiva e a cobrança do teste, ou seja, decorar para responder no teste e depois esquecer. Todas essas, essas questões estavam é, presentes na, na na minha vida, assim, como, como interesse, como um interesse secundário, um questionamento, e eu quis trazer esse interesse para ver o que eu podia fazer com, a, com essa mistura de, de, desse, de, de um conhecimento mais técnico sobre as questões metodológicas, instrucionais, mesmo relacionadas com uh, toda a diversidade humana dentro de uma mesma sala de aula ou dentro de uma mesma live, Uh, de, de aula online, como, como, como fosse. Então, por isso, eu procurei esse mestrado. Tive a sorte de vir para a Universidade de New Hampshire, uh, onde eu me inscrevi porque eu vi que eles tinham um instituto sobre deficiência, que eu já tinha 40 anos. Então, pensei, eles devem entender sobre, sobre o assunto, né? Eu vou para a faculdade de educação, um lugar que tem um instituto sobre deficiência... É, há 40 anos, eu estou indo para o lugar certo, né realmente é, é um lugar encantador, o curso foi maravilhoso, é um mestrado uh, um pouco diferente dos mestrados do Brasil, uh, ele, esse tipo de mestrado que eu fiz, se chama mestrado de qualquer maneira, mas ele não tem uma defesa de, de dissertação no final, não tem banca, Agora a gente escreve mais do que uma tese, porque a quantidade de trabalhos semanais, cada matéria, você tem um trabalho semanal escrito, você tem um calhamaço de leituras e um trabalho escrito todas as semanas. É uma coisa assim que foi muito difícil de me adaptar no início. Eu me senti assim, tomando lambada de um lado para o outro, e ainda mais em inglês, né? Eu, eu sabia inglês, Sim, mas mais um, desafio,
0: novo. Mais um novo desafio, né? Mas não, claro, tão bem. tá o nosso tempo está terminando, infelizmente, a gente ficaria aqui não conversando, é, são tantos temas, né, importantes, você trazendo essa aí, esse seu novo, seu novo desafio com o mestrado e com, com essa estrada que você está conhecendo aí, e eu queria, então, é, que você falasse nas é, nossas considerações finais aqui, é, mais uma chamada para o para o festival, não só online, que 10 a 14 de abril, quem quiser saber os detalhes assim, vivemos.com.br barra 2021 barra online e o presencial também, se Deus quiser, no segundo semestre. Eu queria que você fizesse as considerações finais e depois se o Antônio puder botar de novo a vinheta para quem não conseguiu ver como eu, eu já tinha visto, mas acho que é sempre bom aquele, quem chegou assim, um pouquinho atrasado. Então, muito queria agradecer demais a sua participação e dizer que é uma honra ter você aqui para falar desse festival, que é um marco
1: é, para nós, pessoas com deficiência, aqui no Brasil e no mundo. né? Muito obrigada a você, Lucília, pelo convite. Adorei estar aqui conversando com você. E, sim, quem, quem tiver interesse, por favor, uh, o site é assimvivemos.com.br. E eu sugiro também que as pessoas interessadas entrem no Facebook, que é Festival Assim Vivemos, se conectem com a página do Facebook do festival e no Instagram também, Festival Assim Vivemos. Entrando, se conectando com as páginas, vocês vão também receber todas as informações que a gente vai postando nas redes sociais, tanto do online quanto a décima edição no segundo semestre. Muito obrigada, Lucília, mais uma vez, por estar aqui. Obrigada a você, Lara. Gratidão.
0: E a gente segue aí acompanhando as notícias do festival e torcendo para que ele seja mais uma vez um sucesso e que ele possa, nessa pandemia, acalentar os nossos corações e, e motivar as nossas mentes né? é, com, com tantas histórias e tantas certezas e incertezas nesse caminho né? da luta pela inclusão. É, muito obrigada Excelente. a você e obrigada. uma boa noite a todos. Na próxima terça-feira a gente se encontra aqui no podcast Acessando Lucília. Boa noite.
2: Boa noite. Crianças em uma sala. Uma jovem de óculos toca ukulele. Três pessoas estão próximas e fazem uma selfie. Um rapaz sorri. Uma moça fala próximo ao ouvido de um menino com aparelho auditivo. 10 a 14 de abril. Assim Vivemos Online. Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. www.assimvivemos.com.br. À direita, foto de Mona Ricumbi, atriz, dançarina, enfermeira e ativista. Mona, uma mulher negra, cadeirante e calva. Ela sorri. Moça cadeirante em um centro urbano. Senhora com síndrome de Down manipula cordas. Mulher cadeirante em avenida. Mulher cadeirante em plataforma de trem. Produção Cinema Falado. Apoio CCBB e Anaísa Raquel Produções. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado Rio de Janeiro. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.
1: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, https dois pontos, barra, barra, apoia.c, barra, clwebradio.
2: O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.